0: Les conférences du Collège de France
1: Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus à la quatrième séance du cycle de lecture des rapports du GIEC. Ce cycle s'inscrit dans le cadre d'Avenir commun durable, une initiative pilotée par Jean-Marie Tarascon et née de la volonté d'un certain nombre de professeurs du Collège de France de s'engager et de répondre aux défis euh, posés par la transition écologique avec l'ambition de diffuser des données fiables pour contrer les fausses informations et alerter sur l'absolue nécessité d'agir. Euh, je souhaite remercier pour leur soutien euh, Benjamin Campes. Euh, pour son soutien à l'organisation, et Ariel Suami de la Vie des Idées pour les entretiens qu'il a réalisés avec les intervenants. La première séance, il y a presque deux mois, a vu l'intervention de Carrie Depric, qui nous a décrit, presque un ethnologue, la composition et le fonctionnement du GIEC. Puis ce fut le tour d'Hervé Douville et de Laurent Debop, tous deux auteurs d'un chapitre, respectivement, dans le rapport 1 et 2 du dernier cycle d'évaluation du GIEC. Ayant participé directement aux travaux, nous avons raconté de l'intérieur comment les experts s'acquittent de leur tâche délicate et difficile de résumer fidèlement l'état des connaissances sur le climat, en attribuant également à chaque opinion un degré de probabilité plus ou moins élevé. Nous avons pu apprécier le sérieux de ces procédés. Il s'agit d'une opération qui crée une sorte de validation collective de la science, opérée par les spécialistes eux-mêmes sur la base de critères scientifiques. Ce qui est en soi un phénomène presque unique dans le paysage des savoirs contemporains et qui a certainement des retombées également au niveau de la recherche et pas seulement dans la gestion des politiques climatiques. Ce soir, la perspective change à nouveau. Tout d'abord parce que le regard s'est rapporté surtout, même si pas seulement, sur le troisième rapport du GIEC, celui qui étudie l'atténuation du changement climatique. L'évaluation des méthodes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'élimination des gaz à effet de serre de l'atmosphère, autrement dit, porte sur les moyens d'action. Par ailleurs, l'intervenant n'est pas un climatologue, mais un juriste, qui n'est pas œuvré comme auteur du rapport, ce qui lui donne un statut plutôt d'observateur. Pourquoi un juriste très simplement car la question climatique intègre nécessairement plusieurs discours à la fois scientifiques, économiques, politiques, juridiques, éthiques. Cela vaut aussi pour les rapports du GIEC. Et donc proposer des scénarios pour réduire les émissions et réparer le monde implique typiquement des choix juridiques. L'atténuation est riche de potentiels éthiquement, politiquement, socialement non neutres. L'atténuation met en jeu l'équilibre des droits, le choix des priorités, la question de l'équité, de la justice climatique et surtout, je dirais, la question du gouvernement euh, national international, de la gouvernance, qui est appelé à faire des choix. Bien sûr, les rapports du GIEC se veulent politiquement neutres mais les questions qu'ils traitent sont intrinsèquement politiques. Et les rapports ne sont pas prescriptifs, oui, mais ils sont de plus en plus utilisés par les tribunaux comme normes de référence et donc traduits en normes juridiques. D'où l'intérêt de lire les rapports à travers le prisme du droit, mais aussi en termes historiques, en observant l'évolution des rapports dans le temps. Qu'il soit clair, nous nous intéressons ici à une question épistémologique, non pas à l'exposition détaillée des contenus des rapports, mais à une meilleure compréhension de la manière dont ils sont rédigés. Car il s'agit de textes d'une importance majeure, et il est opportun, il nous a semblé, d'offrir l'éclairage d'experts. Euh, notre cycle de lecture répond aussi au souci d'une articulation entre la parole de la science, celle des experts, celle des politiques et l'opinion pub publique. Le règlement du problème climatique ne passera pas, on est tous d'accord, une aristocratie d'experts, mais en même temps, on ne peut pas accepter, à mon sens, de placer la parole des experts sur le même, le même plan de la parole de ceux qui n'ont pas des connaissances fiables. Et profonde. Il me revient enfin de présenter mon collègue, ami Laurent Fombostier, que nous remercions d'avoir accepté notre invitation. Il est professeur agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'Université Paris-Saclay. Il s'intéresse à l'histoire des espaces constitutionnels et des idées politiques. Euh, il a écrit un, un livre au titre emblématique la déposition du pape hérétique, une origine du constitutionnalisme. Et un questionnement qui montre toute l'originalité de sa démarche, que vous allez apprécier, et qui permet de repenser le rapport entre l'Église et l'État. Euh, à partir d'un canon de, du décret des Gratiennes. J'entre dans ces détails pour vous montrer, pour vous anticiper que vous allez écouter quelqu'un qui a une, une, une large palette d'intérêts et d'érudition et donc qui va porter son regard vraiment euh, plein de... De, de profondeur sur les rapports du GIEC. Mais ces lettres de créance dans le champ du droit de l'environnement sont euh, très importantes aussi. Il fut chargé de mission au ministère de l'écologie lors de l'élaboration de la charte de l'environnement en 2004 et il fut membre de la commission environnement du club des juristes. Il est également co-directeur d'un Master 3 de l'environnement à l'Université Paris-Saclay. Il dirige depuis 2016 la collection 3 sciences et environnement, il est l'auteur d'un important manuel droit de l'environnement, et il a récemment publié un livre intitulé « Environnement euh, » chez Alamoza. Ces travaux au carrefour du droit de l'environnement, du droit constitutionnel, de l'écologie politique s'inscrivent dans une réflexion d'ensemble, s'emploient à repenser la façon dont l'outillage juridique et les sociétés politiques peuvent aujourd'hui faire face aux défis environnementaux globaux. Et c'est pour toutes ces raisons, et pour d'autres que vous allez découvrir, que nous l'écouterons avec toute notre attention.
0: Merci infiniment, Dario. Merci beaucoup. Euh, Peut-être pas pour la, la, la fin et notamment ta, ta présentation de ma personne. Je ne me suis pas vraiment reconnu. Euh, ce dont vous allez vous, vous rendre compte dans un instant. Euh, donc, Merci beaucoup pour cette invitation euh, à une lecture. Tu l'as très bien dit. Euh, pas comme glossateur évidemment, mais à une lecture des, des rapports du GIEC. Alors je regrette mes absences lors des trois conférences précédentes, ça c'est le doux métier d'universitaire évidemment, mais je suis vraiment très honoré de, des deux temps que de, tu m'as octroyé, aujourd'hui et le 1er juin, pour parler euh, d'un certain nombre de choses, euh, presque en observateur externe, comme je vais vous le dire dans, dans, dans un instant. Pardon. Euh, oui, en, en réalité, si vous voulez, je, je parle euh, depuis un endroit qui n'est pas celui auquel vous êtes peut-être euh, habitué. Je n'ai pas été membre du GIEC, évidemment. Et je voudrais simplement vous expliquer comment j'ai travaillé, très sommairement, c'est la méthode avant tout, et puis d'où je parle, en quelque sorte, ça me semble quand même important de le dire. Euh, les deux formules de Bachelard, euh, je les trouve très belles. C'est un, un auteur qui, qui m'accompagne depuis ma jeunesse, euh, à, à la fois sous l'angle de l'épistémologie et puis comme, euh, bien évidemment comme, comme spécialiste des sciences euh, qu'il était. Alors, j'ai lu une masse très importante de documents. Je disais à Dario, je le dis franchement ici, que je, je ne crois pas avoir travaillé autant de, depuis, depuis ma thèse sur un sujet particulier. Ce qui met la pression pour la suite, vous allez voir. J'ai lu énormément de documents, mais disons que je me suis focalisé surtout, Dario on a dit un mot, sur euh, euh, moi les rapports de synthèse et les résumés à l'intention des décideurs, ce qui est un vrai problème. Mais j'ai aussi beaucoup scruté, évidemment, les rapports des groupes de travail, qui sont fondamentaux. Mais j'ai fait ça, et c'est ce qui rendait la chose un peu compliquée, sur la totalité des productions du GIEC, c'est-à-dire des six évaluations de 1990 à 2022. Euh, vous imaginez, c'est une, 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 une somme de documents, évidemment, rarement traduits en français pour la plupart d'entre eux. Et puis, je, souvent, j'ai aussi fureté, ici ou là, dans des rapports spéciaux, des documents techniques, je me suis aussi énormément appuyé sur des glossaires, alors pas comme glossateur ici, évidemment, mais sur des glossaires parce qu'ils nous renseignent, même si nous allons très rapidement, si je veux dire, désamorcer un certain nombre de difficultés. D'où je travaille, je ne suis pas sociologue des organisations, c'eût été très pertinent en l'espèce. Je ne suis pas non plus politiste, je crois que Dario l'a dit. Je suis peut-être juriste, j'ai parfois l'impression de l'être de moins en moins, et si je suis juriste, je suis plutôt environnementaliste, c'est vrai, mais je ne suis pas internationaliste. Alors pour celles et ceux qui ne seraient pas juristes dans la salle, ce qui peut arriver à des gens bien, hein, je vous rassure tout de suite, je m'empresse de dire qu'il eût été très pertinent que je, que je fusse ou que j'ai été internationaliste, c'est vrai. Euh, C'est vous dire à quel point j'interviens ici comme observateur externe, ça a été très bien mentionné par, euh, par Dario, en citoyen curieux on va dire, et je repense à cette phrase de Toscanini à Ravel, quand Ravel euh, reproche à Toscanini euh, une, une mauvaise interprétation de son Boléro à un tempo un peu rapide, Toscanini lui répond euh, « vous n'avez jamais rien compris à votre musique <rire> ». Et donc, je n'ose pas dire que le Giec ne comprend en rien à ce qu'il écrit. Ce serait évidemment euh, tout à fait dangereux. Mais sachez en tout cas que voilà, moi, j'ai lu avec cette idée qu'on peut être observateur externe et un tout, tout petit peu légitime quand même, euh, évidemment. Euh, je compte sur deux choses en réalité pour me sortir du mauvais pas dans lequel me place euh, irrévocablement la. La, la, si je peux dire, la, la position d'observateur externe, c'est d'abord votre bienveillance, évidemment, et puis le titre du cycle, dont j'ai redit à Dario tout à l'heure à quel point je le trouvais magnifique, c'est une lecture, une introduction aux enjeux sociétaux, entre science, utopie et réalité. Donc vous voyez, il, il paraît qu'on écrit pour savoir ce qu'on veut dire, bien moi j'ai lu les rapports du GIEC pour savoir quoi penser, et je, au moment où je vous parle, je ne suis plus sûr de rien. Première remarque, le GIEC, mais ça vous a été dit dans les conférences précédentes, ne prescrit pas. Il serait un peu un médecin euh, faisant des diagnostics, mais sans ordonnance. voyez Une médecine sans ordonnance, une sorte d'instance neutre qui n'impose rien aux États, un organe relevant de la diplomatie, ça, ça a été sans doute beaucoup rapporté par Carrie et Deprit notamment. Ce n'est pas une institution de gouvernance stricte, hein, d'ailleurs, ou de commandement direct. Le GIEC échafaude des hypothèses, des scénarios, des trajectoires possibles. En lisant de près les documents dont je me suis inspiré, vous n'imaginez pas le nombre de formulations en conditionnel, de périphrases que j'ai pu croiser et qui montrent évidemment que nous sommes plutôt dans l'univers de la diplomatie. Vous voyez, à, à propos de l'art de formuler les choses diplomatiquement, je relèverai les copies dans, dans une heure. Euh, lisez bien les deux slides qui suivent et demandez-vous si vous y comprenez quelque chose. Moi, personnellement, je, je, je suis toujours en, en attente d'une compréhension profonde. Euh, premier slide ici. Et second. Voilà, qui est encore un peu plus, avec de, de, des chiffres faussement précis, enfin précis bien évidemment, mais qui sont au centre d'une sorte de nébuleuse extrêmement vague. C'est ce que François Bernard Huig appelait la langue de coton, hein, évidemment avec des mots vagues filandreux, insaisissables à certains égards. Et si vous réussissez à tirer quelque chose des deux slides derniers, je, je vous remercie de, de, de m'en informer. Ce n'est pas surprenant. Euh, ne froissez personne, une des règles du droit international ça concerne la souveraineté des États, évidemment, obtenir dans le cadre notamment de l'adoption des résumés à l'intention des décideurs le consensus le plus large, puisqu'il s'agit dans ce laboratoire qu'est le GIEC, vous l'aurez compris, de transformer des documents initiaux en documents à vocation diplomatique, c'est-à-dire non juridiquement contraignants, mais néanmoins légitimes et présentant un certain degré de contrainte malgré tout. Voilà, l'affaire serait entendue. Non seulement le GIEC s'affiche comme neutre, mais en plus, et de toute façon, il ne dit rien, où il dit tout, neutralité affichée et assumée, généralité des termes. Mesdames et messieurs, cette première conférence est terminée. Néanmoins, il me semble qu'une lecture un peu différente peut être proposée des travaux du GIEC. Et je voudrais, si vous le voulez bien, partir de la loi de Hume, qui, dans son traité de la nature humaine en 1739, fait une distinction qui me semble opportune aujourd'hui, euh, en, en votre présence, en tout cas, et qui me semble opportun de rappeler, entre « is » et « ought », c'est-à-dire entre ce qui est et ce qui doit être. Alors, je ne vais pas entrer dans trop de détails sur cette fameuse loi de Hume, et je ne suis pas certain d'en avoir les compétences, d'ailleurs. Mais ce qui est vrai, c'est que Hume nous raconte, dans ce, cette fameuse troisième partie du traité de la nature humaine, qu'on ne peut pas inférer de ce qui est ce qui doit être. Et donc, on ne saurait tirer d'un constat une action. Ça, c'est une question absolument centrale, évidemment. Si je veux utiliser une image ou une métaphore, je dirais que je constate que le soleil se lève le matin, en revanche, qu'est-ce que je fais si j'ai trop chaud Et ça, ce sont évidemment, nous sommes dans deux univers relativement différents. Et ici, on peut se demander d'ailleurs si l'auteur de ce petit passage que je cite euh, est plutôt critique ou non. Je ne sais pas s'il si regrette ou euh, s'il si, si, si trouve que ce qui est dit est conforme à ses vues. Euh, ce qui est fait par le GIEC est conforme à ses vues. Il y a une différence de nature irréductible entre ce que je constate et ce que je dois, veux ou peut faire suite à un constat. Le GIEC, donc, n'est pas un organe scientifique. Quoi qu'en pensent celles et ceux qui affichent dans les stations de métro des éléments avec quelque chose comme « le GIEC est un organe scientifique international ». Non, pas tout à fait. Du point de vue des typologies ordinaires, c'est une légère erreur qu'il nous appartient de relever ici. « Nous changeons de monde lorsque nous passons du constat au devoir ou au possible ». Et une fois encore, le GIEC n'est pas un organe scientifique, bien que, et ça vous le savez maintenant, euh, ses propos soient alimentés euh, à partir, si je puis dire, de, de considérations scientifiques innombrables et d'une exceptionnelle complexité, évidemment. Mais il se trouve que, justement, l'organisation interne du GIEC, de ses groupes de travail, nous met en aux prises avec certains éléments de ces distinctions entre faits et valeurs, entre constat et action. Alors bien sûr, loin de moi l'idée de vous dire que le groupe 1 serait au-dessus de tout soupçon, si je puis dire, ou que le groupe 1, fort d'un certain nombre de, de, de travaux scientifiques, pourrait dérouler des constats de manière extrêmement fluide ou mécanique. Bien sûr que non, car en réalité, il y a eu, ça vous a sans doute été rapporté, des controverses méthodologiques ou de fond dans ce groupe de travail qui se préoccupe des, des observations scientifiques, d'un certain point de vue, des constats. Euh, et puis au-delà même de, de ça il y, y a des rapports de force qui se jouent et qui ne sont jamais neutres en matière de science évidemment. Mais ce qui m'intéresse quand même beaucoup, si vous voulez, ce sont les travaux des groupes 2 et 3 en particulier le groupe 3, Dario l'a dit tout à l'heure mais le groupe 2 m'intéresse déjà car à partir du moment où on quitte le groupe 1, on entre dans des logiques qui se situent même pour le groupe 2 au-delà du purement constatif, si je puis dire, c'est-à-dire du purement descriptif. En effet le groupe 2 qui s'intéresse à à l'adaptation d'une façon générale, à la vulnérabilité à l'adaptation. Quand on parle d'adaptation, on peut en parler de deux manières différentes. On peut décrire la manière dont des systèmes humains et naturels s'adaptent, y compris en sociologue d'ailleurs, on peut très bien le faire, mais on peut aussi s'interroger sur l'adaptation que nous voulons. C'est-à-dire les options d'adaptation volontaires, donc non mécaniques et ainsi politiques euh, auxquelles on songe. Comment je décide de me protéger du soleil je constate que le soleil tape de plus en plus fort, ou Kong, si vous me passez cette expression triviale, comment je décide de m'en protéger Là, on voit bien ce premier glissement. Mais ce qui est vrai du groupe 2, les plus encore, me semble-t-il, du groupe 3, qui, lui, assume, à partir des atténuations, de s'occuper, euh, Dario l'a dit aussi tout à l'heure, des solutions envisageables pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ou, je cite encore, atténuer de toute autre, toute autre manière pardon, les changements climatiques. Là encore, rien de mécanique. Pas de causalité stricte, mais un univers subtil, complexe, de volonté, de choix. Et ainsi, pardon, assurément, on glisse vers un ou des systèmes de valeurs, peut-être des modèles. Je reviendrai dans quelques instants sur le couplage ou le tandem adaptation-atténuation. Puisque je parle d'un univers de solutions, je vous donne à voir quelques-unes des formulations que j'ai régulièrement trouvées lors de la fréquentation des documents qui, qui m'ont servi de, de base de travail. Et vous voyez ici, j'ai délibérément souligné en rouge, euh, dans cette efflorescence euh, relativement vertigineuse, euh, des éléments qui relèvent plutôt d'une sorte de rhétorique, n'est-ce pas Puisqu'on pourrait nous faire croire que des solutions s'offrent à nous, voyez, justement, mécaniquement, qu'elles se donnent à voir dans une sorte d'éblouissement ou d'évidence. Et de la même manière, on bloque le champ des possibles en évoquant la possibilité d'une approche réaliste, qu'il s'agisse de réponses stratégiques, de stratégies de réponse ou encore de stratégies de parade. Et là, donc, vous avez, me semble-t-il, à travers ces mots soulignés en rouge, ce vocabulaire du contournement de la difficulté, en quelque sorte, euh, que je vous demande de bien garder à l'esprit pour, pour la suite. Et par ailleurs, et là, je, ne prenez pas peur, hein, c'est sans danger, vous allez voir, j'ai cru bon de vous faire apparaître un certain nombre d'éléments qui, après décantation et après lecture, m'ont servi de seconde base de travail. Une fois que j'ai lu, euh, comme un bon élève j'espère en tout cas, euh, tous les documents qui, qui m'ont servi de, de soutien, j'en ai dégagé un certain nombre de termes, soit de mots séparés, soit d'expressions, euh, que j'ai ensuite, si je puis dire, euh, rétro-injecté dans mes lectures pour essayer d'en tirer quelque chose. Je vous rassure tout de suite, euh, l'opération était pratiquement impossible pour tout un tas de raisons linguistiques, des raisons conjoncturelles de composition du GIEC, de thèmes qui apparaissent ou disparaissent au fil du temps, évidemment, pour des raisons qui sont parfois structurelles ou conjoncturelles. Mais ça m'a semblé quand même intéressant de partager avec vous voyez, ces mots, ces expressions, que je trouve personnellement intéressante. Alors, je suis désolé de passer un peu de temps sur la méthode, mais il est très très important que vous compreniez, c'est presque épistémologique d'un certain point de vue, c'est vrai, la manière dont j'ai travaillé et les difficultés auxquelles j'ai été confronté dans mes lectures. D'abord, la première remarque que je dois faire, c'est que parmi les mots que vous voyez apparaître derrière moi, il faut reconnaître que certains renvoient sans doute à des valeurs qui ont été ou qui sont communément partagées par les membres du GIEC, et peut-être de façon transcendante, ou en tout cas, non pas de toute éternité, mais des sortes de formules consensuelles ou évidentes, vous voyez ce que je veux dire, autour d'un ordre des fins qui pourrait être d'ailleurs variablement motivé, réduire l'augmentation de la température, si possible au-dessous d'un degré 5 ou de 2 degrés maximum, intégrer progressivement les limites planétaires, on pourrait aussi constater une, une musique qui nous raconte une préoccupation générale pour la vulnérabilité, une sensibilité à une certaine équité. Tout ça bouge, mais d'un certain point de vue, pourrait faire relativement facilement consensus. Même si il faut bien le reconnaître, l'élévation de la température ne fait pas que des, des faveurs ou des vulnérables. Ce qui pose tout un tas de questions, puisque une température qui s'élève crée de nouvelles opportunités, comme les rapports du GIEC le disent assez souvent. Mais voyez, l'horizon d'une réduction à 1,5 ou à 2 degrés est lié au fait qu'ensuite on s'expose à des problématiques de risque et de vulnérabilité et ces notions-là ne sont pas des notions constatives ou scientifiques, mais renvoient en partie à un mixte à un mix extrêmement subtil de dimensions scientifiques par exemple la chaleur humide et à partir de quelle température on risque de tomber mais aussi derrière des valeurs faut-il sauver l'humanité par exemple ou faut-il nous protéger d'un désastre. Tout ça c'est tout sauf neutre à certains égards. Qui pourrait s'y opposer Personne. Et j'ai traqué par exemple le mot inquiétude, concern ou pré préoccupation, dans les rapports du GIEC, et je me suis aperçu que ce mot renvoyait euh, de façon très contrastée, tantôt à l'inquiétude devant la perte d'un point de PIB, et tantôt à l'inquiétude devant le risque de fond de l'Antarctique 6 antarctique occidentale, ce qui, vous en conviendrez, n'est pas tout à fait le, le même univers. Mais sans entrer dans la fabrique des documents du GIEC, il faut aussi que je vous dise à quel point j'étais confronté à autre chose. Au fait que, et Carrie de Prick l'explique d'ailleurs très bien dans son très beau livre, euh, j'étais confronté à ce qui pourrait être implicitement privilégié, mis en avant ou en exergue, au-delà des consensus et plutôt en lien avec des rapports de force. J'ai passé un temps infini, et je dois vous le dire d'ailleurs peu fructueux, à traquer des préférences implicites ou assumées du GIEC, des choix masqués, des hiérarchies. J'ai regardé à la loupe l'ordre des paragraphes, des phrases, des mots, des options, je me suis parfois livré, expérimentalement et sans grande connaissance en la matière, à une véritable enquête lexicométrique, si je puis dire. Combien d'occurrences du mot développement, du mot croissance, pour m'apercevoir évidemment que les choses étaient biaisées euh, pour mille raisons dans lesquelles, dans le détail desquelles je ne vais pas entrer ici. Croissance plutôt que sobriété, adaptation plus qu'atténuation, euh, technologie plutôt que réglementation, incitation plus qu'obligation, j'y reviendrai tout à l'heure, l'individu plutôt que l'entreprise, donc son comportement, le marché et non la puissance publique, je n'ai rien tiré de vraiment solide de cette enquête, mais croyez-moi sur parole, je l'ai faite. Je, fait. je, je m'y suis livré euh, avec toute l'ingratitude que ça peut supposer et impliquer, évidemment. Donc, tout ce qui est privilégié d'un côté, tout ce qui est évacué, dommé, gommé ou lycée, euh, pensez par exemple au rapport de, de 2014, lorsqu'il a été question dans le premier draft de faire état de la responsabilité historique des dix pays les plus émetteurs de gaz à effet de serre, quand on regarde le résumé à l'intention des décideurs et l'apport de synthèse, tout ça euh, s'est évaporé joyeusement pour des raisons qu'il n'est pas forcément très compliqué de comprendre. Et puis, il y, y a une autre chose, avant d'entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est que, et ça c'est un point qui me semble absolument central, en réalité, le GIEC ne peut pas faire autre chose que de ne pas être complètement neutre, pour une raison qui tient à la circularité de ces travaux entre les groupes 1, 2 et 3. Je m'explique en deux mots. Les groupes 2 et 3, adaptation, atténuation, ne s'occupent pas seulement de réagir à des constats que font les scientifiques. Le problème, c'est qu'en toile de fond de ces constats du groupe 1, nous avons des activités humaines. Et tout cela renvoie à l'histoire du GIEC, qui, entre 1990 et 2022, est allé de plus en plus vers un grand degré de certitude sur la dimension essentiellement anthropique, sur le forçage essentiellement anthropique, dans le sujet qui nous intéresse. Autrement dit, je ne travaille pas sur des solutions politiques à partir de constats scientifiques, mais je travaille sur des solutions politiques à partir de constats scientifiques, eux-mêmes liés à des activités humaines qui renvoient immanquablement à des valeurs et à des modèles. Et cette circularité du travail du GIEC, pratiquement irréductible pour le GIEC, elle ne peut pas nous quitter pendant le temps de la conférence ici, et même le 1er juin, si vous acceptez de me suivre jusqu'ici. Donc cet effet circulaire, il est absolument central pour moi, évidemment. Il est vrai, je reste encore sur le slide deux minutes, et j'entre vraiment dans mes thèmes, mais vous allez voir que tout est lié, évidemment, et c'est la raison pour laquelle les précautions méthodologiques me semblent utiles. Il est vrai qu'on trouve aussi dans les documents du GIEC des points de fuite, des angles morts, euh, à travers ce qu'on peut euh, ou ne peut pas évaluer justement, ce qu'on pourrait appeler des valeurs intraduisibles, des réductions quantitatives, des systèmes de valeurs sous-jacents difficiles à identifier et à mettre au jour, présents ou absents du laboratoire archéologique, et tout à la fois très concrets et très diffus. Par exemple, dans une théorie générale des valeurs, euh, que penser de la perte d'un paysage euh, Par exemple, comment analyser les différentes sectorisations de l'irréversibilité et vous savez, si vous avez lu les rapports du GIEC, à quel point les craintes ou les risques d'irréversibilité montent en puissance au fil des rapports. Mais la perte d'une espèce animale, la perte d'un paysage, euh, la transformation fondamentale d'un territoire en raison du réchauffement climatique, tout ça s'exprime difficilement en monnaie, c'est-à-dire en unité de compte, en quelque sorte, susceptible d'être partagée consensuellement par l'ensemble des acteurs. Donc ce point me semble très, très, un, très important, évidemment. Et puis, il y a aussi une éviction à laquelle je pense, qui n'est pas tout à fait de même nature, et qui peut tenir au fait que vous devez lire dans la proposition « stratégie réaliste », que j'ai indiqué tout à l'heure, qui tient en fait tout simplement que le GIEC peut considérer comme irréaliste un certain nombre d'options. Mais pour les considérer comme irréalistes, il faut bien évidemment s'interroger sur l'imaginaire du GIEC. C'est-à-dire, sur ce qui lui semble, à un moment donné, et tout ça est évolutif évidemment, possible, pensable, ou tout simplement irréaliste. Et, par exemple, un tout autre monde, puisque nous sommes sur un travail lié à une utopie, je me permets cette, cette petite déclinaison, par exemple, la décroissance, un terme qu'on retrouve sous cette forme et sans périphrase pratiquement jamais dans les rapports. Par exemple, un changement complet de modèle économique ou civilisationnel, ce qu'on pourrait appeler, pardon pour la facilité du terme, un changement de paradigme. On connaît l'anecdote. Hein. Ce que se développer veut dire, euh, le terme développement durable, la locution se retrouve dans tous les rapports du GIEC avec des inflexions sur lesquelles je reviendrai. Ce que se développer veut dire n'a pas tout à fait le même sens pour un étonne du Cameroun ou un Sarah du Tchad euh, que pour un membre du GIEC, qui soit du groupe 1, 2 ou 3 d'ailleurs. Euh, vous savez, sans doute, vous connaissez l'anecdote, euh, la traduction du, dans le dialecte est-on de développement durable, de sustainable development, ça donne en rétroaction française le rêve du blanc. Donc je pense que ça, ça va vous faire évidemment réfléchir un petit moment. Tout ça est central et, et fondamentalement inaccessible aux chercheurs isolés euh, que, que je suis, évidemment. Ce que je peux vous dire simplement, et je vais entrer bientôt dans le vif du sujet, c'est qu'au fil des rapports se dessinent des évolutions, des représentations en mutation, des thèmes apparaissent, d'autres disparaissent comme si le GIEC était, nous y reviendrons le reflet d'une un, sorte de bruit de fond qui est aussi le bruit des relations internationales de leur globalité et de ce qu'on pourrait appeler les thématiques de civilisation qui apparaissent et disparaissent au fil du temps j'ai soulevé la dalle des mots pour reprendre la très belle expression de Georges Péros et en soulevant la dalle des mots dessous je n'ai pas trouvé grand chose ou j'ai tout trouvé à certains égards j'aime beaucoup l'expression de Georges Péros soulever la dalle des mots deux derniers points liés à la philosophie du langage, mais que je ne peux pas ne pas partager avec vous tant ils sont cruciaux pour comprendre la suite de mon propos. On a la question des valeurs incantifiables, très bien, mais on a aussi la question de la texture ouverte ou fermée du langage du GIEC. Il n'est pas utile de faire référence à l'essai sur l'entendement humain de John Locke dans lequel celui-ci fait des distinctions extraordinairement subtiles. Il est un des grands théoriciens de la pragmatique du langage, d'un certain point de vue. Et il distingue les idées simples, les idées complexes, les idées de mode mixte. Mais vous voyez, je vous ai donné à voir ici un extrait parmi tant d'autres. Hein. C'est une très bonne photographie, ici tirée du rapport de synthèse 2014, avec un enchaînement de quatre termes ou de quatre locutions qui vous montrent à quel point nous ne sommes pas à chaque fois dans le même monde et à quel point si la dilatation thermique ou euh, surtout la dilatation thermique d'ailleurs peut s'entendre de manière relativement euh, consensuelle à partir si je puis dire de, de, de techniques interprétatives assez faciles, dès qu'on entre dans ce qu'on appelle les idées de mode mixte vous entrez dans les entités morales d'un certain point de vue du, du vocabulaire ou du langage vous voyez ici euh, voilà, satisfaire leurs propres besoins, qu'est-ce qu'un besoin l'élévation du niveau de la mer ça peut se quantifier en centimètres ou en mètres et puis dès que j'arrive ici voilà, en toute équité sur la durabilité, l'équité a une texture ouverte. Et je me suis battu, évidemment, jusqu'à la folie ou presque, avec tous les documents du GIEC, en oscillant en permanence entre, justement, des données langagières pseudo-constatives ou à peu près constatives, et des données à texture ouverte qui renvoient incontestablement à des valeurs partagées, communes ou, au contraire, orchestrant dissensus. Les glossaires pour ça sont tout à fait extraordinaires. La glace de mer, la calotte glaciaire, le forçage radiatif. Et puis on trouve à côté de ça ce vocabulaire plus technique, plus délicat. Et puis si j'ajoute à ça, et c'est la fin de mon propos introductif, si j'ajoute à cela euh, ce que j'appelle la tragique tragédie du curseur, vous aurez fait le tour de, de mes angoisses que je partage avec grande générosité avec vous, vous l'aurez remarqué, euh, puisque là je renvoie plutôt à ce qu'on appellera le, la question du paradoxe sorite. C'est un, un, un hommage à, à, à la grande connaissance de l'Antiquité euh, qui est celle de Dario. Je pense à Eubulide au IVe siècle, hein, c'est à l'époque d'Aristote. Et le paradoxe sorite, il, il est fondamental aussi pour nos affaires, notamment lorsqu'on confronte les sciences dures et, et des sciences relevant plutôt de ce qu'on appelle les SHS, hein, sciences humaines et sociales. Pourquoi le paradoxe sorite, ça renvoie à soros, qui en grec veut dire le tas. Et ce paradoxe sorite, euh, il s'explique très simplement... Il pose la question de l'impossibilité de dire à partir de quand un tas de sable, à partir de quel grain supplémentaire de sable un tas est constitué, ou à partir de quel grain que j'enlèverai le tas n'existe plus. Alors souvent, il y, a, il y a tout un tas de philosophes qui ont travaillé autour de ce qu'on appelle le syndrome de la terminologie vague, évidemment, mais voyez, oui, à partir de quand la vulnérabilité liée au climat est-elle intolérable, inacceptable, insupportable, des termes que l'on retrouve en permanence dans les travaux du GIEC, ou à partir de quand la répartition des charges liées au réchauffement est-elle juste ou équitable C'est la tragique et classique tragédie du curseur euh, que certains humoristes déclinent de la manière suivante, à partir de combien de cheveux n'est-on plus chauve à partir de quand suis-je moi-même devenu barbu, euh, etc. Et C'est tout sauf euh, anecdotique, ce que je vous dis ici, évidemment. Mais de toute façon, je vous rassure, quand bien même le langage serait clair, ce qui, vous l'aurez compris, est rarement le cas, le GIEC se livre à un énorme travail d'écriture, d'ambiguisation, pour euh, reprendre la, la très belle formule, très, je trouve très, très signifiante, de Carré de Prick, euh, tant il est vrai d'ailleurs sans doute que l'on ne sort de l'ambiguïté qu'à son détriment, ce que l'on sait depuis le cardinal Doré, et donc, en réalité, mon enquête était totalement vertigineuse, puisque tout à la fois le GIEC ne dit rien ou pas grand-chose, les valeurs dont il est porteur sont nulles par et partout, les arrière-plans de ces documents insaisissables, immétrisables, etc. Mais c'est une chose de constater que le GIEC se dit neutre, c'en est une autre d'affirmer qu'il n'aurait pas de préférence, y compris inconsciente ou non formulée, ou que les options qu'il propose n'emporteraient pas avec elles euh, des références à des modèles ou des valeurs. Et là, je suis au centre de ce que je vais donc vous annoncer comme les six thèmes qui me retiendront, je vous sur tout de suite, entre aujourd'hui et le 1er juin. Pour en finir donc avec un éventuel malentendu, ce point est central, je pourrais dire que l'enquête que j'ai tenté de mener euh, de façon laborieuse met en scène au moins deux approches différentes du sujet. D'un côté, les valeurs et les modèles du GIEC, peu accessibles à travers les seuls mots, avec des préférences incertaines et difficiles à déchiffrer, je vous donne des exemples qui reviendront dans les conférences. Institutions stables, gouvernance inclusive, une certaine équité, un constat d'efficacité. Ça, ce sont ce qu'on pourrait appeler des valeurs assumées, explicites ou affichées. Mais il pourrait aussi y avoir des valeurs contrastées dans les stratégies, options et solutions d'adaptation ou d'atténuation que les rapports du GIEC proposent et parmi lesquels, en principe, il dit ne pas choisir. Mon travail a donc porté sur deux niveaux de lecture simultanés ou différents ou successifs. Tel est le socle de ma réflexion méthodologique. Pardonnez le, le temps que j'ai pris pour échanger ça avec vous, mais ça me paraissait tout à fait central. Et j'ai donc isolé, après, là encore, décantation, après réflexion, six thématiques euh, dans lesquelles je vais déambuler et dont vous percevrez rapidement qu'elles sont intrinsèquement euh, connectées les unes aux autres. Je vais commencer par la thématique du couplage, adaptation, atténuation. Je serai assez rapide, je vous rassure, mais j'ai quand même des choses qui me semblent un tout petit peu techniques à vous dire ici. Donc vous l'avez compris, les rapports euh, des groupes 2 et 3, et en particulier les rapports du groupe, du groupe 3, rapports de synthèse résumés notamment, sont traversés par cette dialectique ou tension entre adaptation au changement climatique et atténuation du changement climatique, cet ensemble étant au cœur de ce qu'on appelle les stratégies de parade, donc la réplique. Ça structure absolument l'ensemble des documents de référence, évidemment. C'est la raison pour laquelle je commence par ce thème. Je parle d'un couplage entre l'adaptation et l'atténuation parce qu'on s'apercevra assez vite à la lecture des documents que ces deux visions ne s'excluent pas vraiment. Leurs modalités se combinent et d'ailleurs parfois rétroagissent avec d'autres éléments l'une sur l'autre. Un exemple lié à l'eau. On peut simultanément agir sur la demande en élevant le prix de l'eau, mais alors de quelle manière le fait-on Cela renvoie encore à des options évidemment intermédiaires. Et puis on peut adapter l'agriculture en privilégiant des cultivars moins gourmands en eau. Pour être synthétique, je dirais qu'une tendance de fond se dégage pour moi au fil des rapports, c'est l'impression assez vague. Je parlais tout à l'heure de la tragédie du curseur. Entre adaptation et atténuation, je dirais que le curseur se déplace progressivement et l'on voit très bien depuis 2014 et la cinquième évaluation, et plus encore depuis 2022, à quel point, on y reviendra à travers l'examen notamment de l'équité, à quel point l'adaptation au sens strict va devenir assez compliquée en fonction d'un certain nombre de scénarios. Autrement dit, le curseur qui faisait de l'adaptation quelque chose un horizon rassurant à certains égards est en train de se déplacer progressivement avec une tension sur les logiques d'atténuation. C'est-à-dire, véritablement, on s'aperçoit que le risque de vulnérabilité accrue, les risques en cascade, le risque d'irréversibilité conduit plutôt, non pas d'ailleurs à, à, à évacuer l'adaptation, mais elle sera d'une importance capitale, mais en tout cas, on voit bien le curseur se déplacer progressivement. Par ailleurs, de très nombreux passage des rapports que j'ai lus insiste sur les coûts et bénéfices attendus de certaines mesures d'adaptation ou d'atténuation en matière de climat. Alors, c'est vrai que la documentation en la matière est en cours de construction, et puis, de toute façon, tout cela renvoie à un problème originel dont je me suis débarrassé méthodologiquement en introduction. Qu'est-ce qu'on intègre au juste dans les bénéfices Qu'est-ce qu'on appelle un coût Est-ce qu'on a, du coût une vision purement économique ou économiciste, ou est-ce qu'on va voir ailleurs, pour, euh, à travers d'autres systèmes de valeurs, pour analyser ce, ce qu'un coût suppose et implique voilà, Je vous ai mis ici euh, les, les définitions qu'on trouve dans le rapport de synthèse euh, dès 2007 de, des notions d'adaptation et d'atténuation. Alors, voilà pour, pour dire les choses simplement, l'adaptation se préoccupe fondamentalement de réagir aux innombrables effets induits par le changement climatique quand l'atténuation s'emploie à travailler sur les causes et donc sur une limitation, une réduction, une atténuation des émissions anthropiques de gaz à effet de serre. La différence entre les deux n'est pas mince, mais je vais quand même vous donner deux ou trois illustrations des mesures d'adaptation, hein, sachant que pour chacune des mesures d'adaptation, il faut comprendre que les solutions intermédiaires ou les solutions finales sont absolument innombrables. Exemple tiré là encore de la gestion de l'eau en contexte de canicule ou de sécheresse, je peux stocker de l'eau pour m'adapter, conserver de l'humidité du sol, euh, penser à un goutte-à-goutte, -goutte, euh, améliorer les cultivars en agriculture, je l'ai dit, mais aussi, le cas échéant, euh, édif Édifier des digues, c'est un certain rapport à l'eau euh, en fonction évidemment des catastrophes climatiques euh, auxquelles on peut songer.
1: Euh,
0: le sujet, est très, enfin, la, la question qu'on peut poser, elle, elle est relativement simple. Quelle solution adaptative vais-je privilégier et selon quelles modalités politique, sociales, économique Et ce, bien évidemment, dans tous les domaines. Industrie, foresterie, transport. Euh, le GIEC, d'une façon générale, peut-être moins aujourd'hui qu'hier ou avant-hier, paraît ne pas choisir, mais la question qui se pose à nous, c'est celle de savoir si les options indiquées sont exhaustives, si elles sont elles-mêmes réalistes, ou si elles n'évacuent pas des options jugées, intents et réalistes. Et comment elles se combinent, c'est encore une autre affaire. Donc tous les secteurs impactés par le climat impliquent une adaptation, et le GIEC n'a pas manqué pendant très longtemps de dire que l'adaptation était nécessaire on le voit dans tous les rapports depuis 1990, à ceci près que maintenant, elle est nécessaire, mais souvent insuffisante, d'où la dialectique ou le dialogue avec les mesures d'atténuation, évidemment. Alors, si je voulais être provocateur et cynique, je vous dirais, on peut imaginer des esprits mal intentionnés se disant, bon, ben, on va pousser l'adaptation le plus loin possible, donc on va rester on va vivre sur le même trend, ce que je veux dire, ou en tout cas sur le même genre d'émission, et puis on va voir jusqu'où les sociétés humaines et les systèmes pourront s'adapter. Voilà. Ce qui est une façon de penser métapolitiquement le problème d'un certain point de vue. Hein c'est très cynique, hein je, je ne dis pas du tout que c'est ma position, je ne dis pas non plus que c'est celle du GIEC, mais on peut très bien, dans certains types d'imaginaire, se dire qu'à la limite, voilà, on va pousser les feux, si vous me passez l'expression, le plus loin possible, et, et donc vous voyez, c'est relativement euh, euh, redoutable comme vision des choses. Les mesures d'atténuation, elles, sont évidemment centrales et sont peut-être encore plus sensibles. Pourquoi sont-elles plus sensibles Parce que là, véritablement, on ne s'attaque plus aux effets euh, du modèle, mais au modèle lui-même. C'est-à-dire, j'y reviendrai, à un modèle croissantiel dont le GIEC reconnaît extrêmement volontiers qu'il est historiquement, au moment de la révolution thermo-industrielle, émetteur de tout ce qui fait la, la dimension anthropique, si je peux dire, du, du problème qui se pose à nous aujourd'hui. Enfin, une, une partie de ce, ce problème-là, en tout cas. Donc les mesures d'atténuation sont centrales, évidemment, mais là encore, il y a plusieurs façons d'atténuer, et je précise tout de suite qu'il y a notamment, techniquement, deux façons d'atténuer qu'il ne faut surtout pas confondre. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'atténuation en amont, réduire les émissions produites, ce qui peut passer par le marché ou la puissance publique, des engagements ou accords volontaires, des partenariats, des mesures normatives, de la réglementation. D'ailleurs, je, je me permets de vous le dire, puisque j'ai fait un peu de lexicométrie, mais de, de, de bas étage, hein, au doigt mouillé, euh, je n'ai pas fait l'institut du doigt mouillé, mais j'ai fait cette, ce travail lexicométrique de, de base. Euh, j'ai cherché, même à travers plusieurs traductions possibles, euh, les occurrences de termes comme « interdiction », et l'interdiction n'apparaît que dans deux des six rapports généraux du GIEC à propos d'interdictions très ponctuelles de produits. Bien sûr, il est souvent question de réduction, d'atténuation, de limitation des émissions, c'est vrai. Mais en revanche, la solution normative dans cette vision amont de l'atténuation, elle, elle a été pendant très longtemps très rare. Je pense, nous y reviendrons, que on assiste aujourd'hui à une inflexion avec une sorte de poussée des feux sur le terrain de l'atténuation, y compris normative. On, on commence à voir ça, me semble-t-il, dans, dans, dans certains rapports euh, du groupe 3. Euh, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai eu. Et en revanche, vous voyez, les incitations sont historiquement légion. Et procéder par incitation pour limiter en amont les émissions de gaz à effet de serre, travailler sur le comportement, la sensibilisation du public, ça n'est pas la même chose ou la même valeur que de travailler à partir d'une logique normative d'interdiction pure et simple. Ça, c'est en amont. Je limite en amont les émissions, c'est-à-dire je laisse les énergies fossiles où elles sont. Et en aval, la question, c'est la neutralisation des émissions dont j'accepte la production, et je neutralise ces émissions, alors soit de façon pseudo-naturelle ou naturelle, euh, soit de façon plus artificielle, mais en tout cas en jouant sur les puits de carbone avec un piégeage, une séquestration du carbone, évidemment, en replantant ou laissant se développer les forêts, en fertilisant les océans, si on veut déjà faire allusion à des solutions de géo-ingénierie dont nous reparlerons dans quelques instants. Oui, j'espère que vous, vous saisissez bien hein, cette, cette tension, cette distinction essentielle dans les objectifs du groupe 3, entre « je décide de limiter en amont », ce qui véritablement euh, repose sur, une, sur, sur une, une fracture du modèle initial, d'un certain point de vue, ou alors « je travaille sur un solutionnisme aval, en quelque sorte », qui peut soit métamorphoser considérablement les écosystèmes, soit en tout cas, évidemment, laisser la place, j'y reviendrai dans quelques minutes, à ce qu'on pourrait appeler des options d'ingénierie, d'un certain point de vue, sur lesquelles, évidemment, on peut éthiquement s'interroger. Donc, il y a toute une palette d'interventions, en ne perdant jamais de vue, le fait qu'il qu s'agisse de l'adaptation ou, euh, oui, ou de l'adaptation ou de l'atténuation à chaque fois, vous pouvez décliner tout ce que je viens de vous dire à partir de modèles sous-jacents, qui sont des modèles politiques, sociaux et économiques d'accueil, qui, évidemment, reposent sur des valeurs euh, politiques au sens étroit ou, ou éthiques au sens plus large, extrêmement euh, contrastées. Et ce point me semble intéressant. Donc, quand on travaille sur les modèles et les valeurs dans les rapports du GIEC, c'est évidemment, par effet ricochet, plutôt en lien avec euh, ce que supposent et impliquent les solutions qui sont, de façon neutre, préconisées par le GIEC. Et évidemment, là, je viens, euh, subrepticement, de glisser vers un, une autre problématique, qui est celle, euh, si je peux dire, des, de la place des options technologiques. Je, je me suis permis de formuler avec un point d'interrogation prudent, euh, justement, cette distinction entre appétence et prudence, parce que, je, je dois le confesser, j'ai abordé les rapports du GIEC, vous vous souvenez de la formule de Bachelard tout à l'heure, hein, demandé à celui qui rentre dans le laboratoire à quoi il rêve en y entrant plutôt que ses résultats à la sortie je, je dois confesser en toute transparence que j'ai plutôt de par ma formation et mes lectures en philosophie politique et en écologie politique euh, une sensibilité qu'on peut qualifier ici de technocritique donc vous imaginez avec quelle loupe j'ai scruté euh, dans tous les rapports et les documents que j'ai lus la question des options technologiques je me devais de vous le dire en commençant ce, ce, ce bref euh, développement alors, la place des options technologiques, c'est un énorme sujet. Vous remarquerez qu'elle est enchâssée, cette place, entre les thèmes relatifs aux grandes options, atténuation, adaptation, et c'est aussi lié aux voies de développement, évidemment. Donc, c'est un point intermédiaire pour moi qui laisse, évidemment, à mon avis, filtrer ou suinter un certain nombre de valeurs. Là, je vais enchaîner, vous ne prendrez pas peur, sept slides que je vous demanderai de d'essayer de lire, je, je tenterai de ne pas aller trop vite en besogne et de ne pas passer d'un slide à l'autre trop rapidement, euh, mais je vous demanderai d'essayer de, voilà, de, de vous en imprégner. C'est pour vous donner une sorte de couleur euh, générale sur ce, à propos de ce que j'ai pu appeler une appétence. Oui, je, suis, je suis resté relativement pudique. Une, une certaine appétence, une sensibilité du GIEC, au, au, non pas au solutionnisme, mais aux solutions, aux options, aux opportunités technologiques, pour reprendre un vocabulaire qui, qui est le sien régulièrement. Alors Il ne faut pas confondre les techniques d'intervention avec les technologies, évidemment, hein. euh, ce sont des choses assez différentes, euh, une technique de marché, une technique de compensation est une technique. Mais les technologies auxquelles je pense, on voit, on voit plutôt à des logiques d'infrastructure, à ce qu'on a appelé ici, et des, des, des logiques de logiciels, de savoir-faire pour la production et, et l'utilisation d'artefacts. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les questions technologiques, d'un point de vue assez infrastructurel et matériels, sont omniprésentes dans tous les documents que j'ai lus. Et cet intérêt des options technologiques, on le voit dans le vocabulaire qu'utilise le GIEC. D'abord, celui-ci vous rappelle que les options technologiques sont transversalement utiles, à la fois pour surveiller l'état du climat, mais aussi pour s'adapter et pour atténuer. On retrouve évidemment de façon transversale euh, la technologie dans ces trois domaines-là, euh, ce qui peut susciter un intérêt assez particulier, on imagine. Et puis, il y a quand même cette... Euh, je dirais pas cet imaginaire progressiste, mais il y a quand même souvent cette idée, alors au-delà de la locution progrès technologique, qu'il y a des bénéfices à attendre de l'utilisation des technologies, des progrès. Je vous cite des mots, un intérêt, une amélioration. Et puis, vous voyez, je vais vous mettre des, quelques nuages de mots ici encore. Euh, voilà les deux slides qui sont ici notamment sont relativement significatifs, même si je reconnais avoir sans doute un peu tordu euh, mes, mes traductions de, de la langue anglaise ici. Vous voyez, il y, y a quand même cette idée parfois euh, que les pays qui ne se rendent, qui, qui n'acceptent pas en partie les solutions technologiques sont à la traîne. Il euh, y a les pays qui vont franchir le pas. Euh, je ne vous garantis pas euh, l'absence de neutralité. Je pense que tout ça est, est relativement bien dosé et maîtrisé de la part du GIEC. Mais voilà, un ressenti un peu vague ou vaporeux que j'ai pu donc éprouver me laisse entendre qu'il y a, euh, au fil des rapports, une certaine bienveillance à l'endroit des technologies, y compris d'ailleurs lorsqu'on nous dit assez régulièrement qu'il existe des technologies propres. Et dans un premier temps, d'ailleurs, les rapports du GIEC évoquent technologies propres, avec une sorte, je ne dirais pas d'oxymore, mais si vous confiez à Jacques Ellul ou à Ivan Illich le soin de vous parler en tant qu'ils sont technocritiques de technologies propres, euh, leurs propos vont être sévères et, et assez rapides. Il n'y a pas globalement, à part l'huile de coude, euh, de technologies réellement propres. Bien sûr, ça peut être climatiquement propre. Euh, le choix du nucléaire sous cet angle l'est en partie et en partie seulement. Mais nous allons voir qu'avec l'inclusivité renforcée à laquelle doit se ranger maintenant le GIEC, euh, cette idée d'accoler technologie et propreté est une idée qui, qui me semble relativement dangereuse, ou en tout cas d'une rationalité contestable. Sinon, technologie propre a assuré une atténuation, mais ça, c'est un tout autre sujet. J'ai cru entrevoir par ailleurs la, la mention régulièrement prioritaire des technologies avant l'évocation de mesures de régulation, de mesures politiques ou institutionnelles. Et là encore, je, je, je me dois de vous dire que c'est en vain que j'ai essayé de si je veux dire de, hiérarchie, de, de voir si une, une hiérarchie existait de la part du GIEC entre euh, une sorte de priorité pour la technologie et plus accessoirement euh, autre chose. Alors, et notamment de, de la régulation par, euh, évidemment par la norme. Euh, voilà, Je vous mets en, encore oui, quelques, quelques slides ici que vous pouvez lire euh, voilà, qui, qui renseignent sur une ambiance générale, je dirais. Tout ça est, une fois encore, peut-être pas d'une extraordinaire rigueur, mais euh, me semblait important. Et surtout, oui, dans les temps les plus récents, autour de la sortie de la dernière évaluation du GIEC, je trouve que les, les deux petits passages que je vous ai mis ici, enfin voilà, voilà, le communiqué de presse euh, du 4 avril 2022, vous voyez, il me semble relativement intéressant. Dans tous les secteurs, nous disposons de solutions pour réduire au moins de moitié les émissions d'ici à 2030. Et puis, dans la foulée, ou presque, on a notamment cette idée, voilà, de, de, évidemment, d'une réduction des énergies fossiles, enfin, des combustibles fossiles. Mais tout de suite, on enchaîne sur une électrification d'envergure, une amélioration du rendement énergétique. Vous ne confondrez pas rendement énergétique ou efficacité énergétique et sobriété. Ce sont deux choses qu'il faut euh, en partie distinguer, nous y reviendrons. User de carburant de substitution... L'hydrogène apparaît ici, évidemment. Et puis de l'autre côté, vous voyez, du point de vue de l'atténuation aval, il y a cette idée du recours à des mécanismes d'absorption et de stockage de carbone. Voilà, nous sommes le 4 avril 2022, évidemment, et j'ai le sentiment que, puisque c'est un communiqué officiel du GIEC, vous êtes en présence d'un de, de, état, euh, non pas des valeurs, mais de, de la sensibilité du GIEC par rapport aux questions technologiques. Évidemment, il faut bien reconnaître que plus l'urgence monte, plus l'idée... Et je, vais, je vais vous en dire un mot ici, bien sûr. Plus l'idée que les technologies peuvent être une solution croit, C'est relativement logique. Et en réalité, les raisons de cette prégnance ou insistance euh, du GIEC quant aux technologies me semblent multiples. D'abord, il faut reconnaître que depuis qu'il existe, on a vu se déployer de façon tout à fait spectaculaire des innovations technologiques bas carbone rapides et assez majeures dans de nombreux domaines, évidemment. Avec cette idée que ça devrait peut-être permettre de faire face à l'urgence... De la même manière, il y a la question aussi du saut technologique qui se pose pour les pays en transition, en développement ou en voie de développement, avec cette idée bien connue que la substitution leur permettrait de sauter le pas de la révolution industrielle qui est à l'origine en partie du problème que l'on rencontre. Vous voyez, il y a un effet d'accélération et de saut, euh, évidemment, dans, dans, dans le temps, ce qui peut être très tentant pour euh, les systèmes de développement des, des pays euh, euh, en transition, évidemment. Et puis, il y a aussi cette idée que les nouvelles technologies d'un point de vue économique sont des gisements d'emploi. Ce qu'on ne peut pas complètement négliger. Alors, évidemment, on peut aussi supposer, mais là, je ne voudrais pas aller trop vite en besogne, et je pense que si Valérie Masson-Delmotte ou d'autres personnes m'entendaient, elle ferait les gros yeux, très certainement, on peut quand même aussi supposer que, du fait de sa composition, de son organisation d'ensemble, le GIEC, si je puis dire, serait plutôt tendanciellement technophile, ce qui n'est pas, d'ailleurs, dans ma bouche, quelles que soient mes positions technocritiques, une insulte, évidemment, mais il pourrait être technophile, c'est-à-dire porté par une sorte de, de nouveau, ou de poursuite du positivisme scientifique, sur l'air de de la technologie nous sauvera. Ce n'est pas le solutionnisme technologique d'Evgeny Morozov, évidemment, que je suis en train d'évoquer ici. Mais disons il faudrait garder de près l'évolution des disciplines représentées au GIEC, les sources, les recherches, la bibliographie, la matrice même des recherches à partir desquelles non seulement les diagnoses sont faites, mais également les solutions sont proposées. Et là, je pense d'ailleurs que on verra à quel point, le, en 2022, les choses ont, par effet d'inflexion, quand même un peu bougé, même si on voit bien que l'imaginaire technologique reste relativement présent. Tout ce que je vous dis là, c'est des pistes, évidemment. Tout, tout dépend des secteurs, car je vous parle de solutions technologiques, mais ce ne sont pas tout à fait des solutions avec la même intensité, selon que vous parlez de l'agriculture, des transports, du tourisme, de l'habitat, de la foresterie. Et vous savez que les rapports du GIEC sont séquencés, évidemment, par secteur, par domaine d'impact, donc, il faut manier tout ce que je vous dis là avec, évidemment, du recul et beaucoup de prudence. Voilà, je vous ai mis encore une petite chose sur l'appétence, ici. Je vous laisse un instant vous pénétrer de ces mots du GIEC, évidemment, rapport de synthèse 2022. Ici, là encore, rapport de synthèse 2022. Vous les batteries, donc le lithium, les batteries, l'hydrogène... Euh, et je peux vous dire que là encore si je vous parle de, de la bibliographie dans laquelle sont ancrées les solutions préconisées, ça n'est pas du tout neutre hein, c'est pas anodin c'est parce que une fois, si vous confiez euh, là encore à un indien Lakota ou un Arapaho le soin de vous parler de ces technologies ou des solutions à retenir euh, oui, la composition est importante ici il n'aura certainement pas le même regard ou si vous demandez à Ivan Illich ou à, ou à Gunther Anders de, 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 de donner son, ses solutions par rapport à ces questions-là, vous verrez que le, le, si je dire, le curseur va se déplacer vers, sans doute vers d'autres directions. Mais j'ai failli être un peu, un peu dur et, et, et juger beaucoup trop vite la position du GIEC, car ce dont on s'aperçoit, et là encore, je vous parle de, de longues trajectoires qui m'ont mené de 1990 à 2022, on s'aperçoit quand même qu'en réalité, le, le GIEC, sur les questions technologiques, sait faire, à certains égards, preuve de, de, de prudence. D'abord, vous euh, dans, dans l'évolution sémantique, il s'est mis assez récemment à ajouter des guillemets à l'expression « technologie propre ». Vous les trouvez dans les documents eux-mêmes. Avec cette idée, sans doute, qu'il euh, y, y a eu, j'imagine, des rétroactions avec des, 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 des observateurs extérieurs au GIEC, évidemment. Hein. Mais l'idée de technologie neutre en carbone, euh, elle commence à s'accompagner dans les rapports du GIEC d'une autre idée et d'une sensibilité croissante du GIEC aux rétroactions. C'est-à-dire à tout ce que les technologies pourraient impliquer comme effet de bord, comme rétroaction, effet de bordure. Et ça, alors bien évidemment, c'est parce que c'est de plus en plus documenté. Hein et c'est parce que d'expérience, et là, vous voyez les interactions entre le groupe 1, le groupe 2 et le groupe 3, évidemment, d'expérience, on voit euh, évoluer, évidemment, la mise en œuvre de solutions technologiques et leurs éventuelles rétroactions, leur caractère inadapté à certains territoires, le GIEC, en 2014, évoque l'inadaptation parfois à des circonstances locales. Et puis le GIEC insiste de plus en plus sur l'idée que les technologies ne peuvent être comprises que dans le cadre de stratégies d'atténuation systémique. Et cette dimension systémique, elle laisse entrevoir que les solutions technologiques ne peuvent, ne pourront jamais, d'ailleurs, vous voyez ici, on a bien déjà dans le rapport de 2007, ne pourront jamais à elles seules apporter la totalité des solutions aux problèmes que, que nous rencontrons. Et c'est vrai que le vocabulaire, je trouve, je ne dirais pas lucide, mais il est souvent question de technologies maintenant moins polluantes. Euh, technologie propre, je vous l'ai dit, se met plus entre guillemets. Euh, donc, voilà, le, le GIEC est, d'un certain point de vue, en, en balancement, en quelque sorte, entre euh, cette technophilie, euh, cette appétence, on va dire, et cette prudence. Je pourrais d'ailleurs ajouter que, si on se préoccupe de la géo-ingénierie, là, on a, on a des éléments qui sont très intéressants, et à propos desquels je je vous indique que je, enfin, je ferai un retour sur ces points le 1er juin notamment parce que je crois qu'il y a eu dans, dans une des conférences précédentes des développements euh, mesurés et intéressants. Je suis navré de ne pas les avoir entendus sur le positionnement du GIEC sur la géo-ingénierie. Alors, une fois encore, je suis moi observateur externe, j'ai participé à aucun des travaux du GIEC, mais mon sentiment à la lecture attentive de l'ensemble des occurrences de géo-ingénierie euh, qui, qui sortent surtout à partir de 2014, hein, ces questions-là, évidemment. Et on pense notamment, vous l'imaginez bien, euh, à, à des éléments comme. Euh, la fertilisation de l'océan, parasol, parasol spatial, injection stratosphérique d'aérosols et, et d'autres technologies euh, dont le détail technique m'échappe évidemment. Mais ce qu'on voit quand même c'est que le, le GIEC se positionne d'une façon je ne dirais pas embarrassée, je ne me permettrai pas de juger sa, son, son positionnement, mais d'une façon, euh, comment dirais-je, distanciée et en tout cas il insiste bien, je pense notamment au rapport 2022.3.1.2 euh, sur les problèmes, les incertitudes auxquelles ces nouveaux chemins nous confrontent. Et je dirais incertitude à deux ou trois niveaux. D'abord, la première incertitude, c'est qu'en travaillant sur la géoingénierie, on travaille à une échelle tellement grande que ça touche au climat, évidemment, avec des risques euh, d'effets indésirables pour l'instant inconnus. Il y a aussi cette question d'effets euh, à échelle locale et régionale, évidemment, ce qu'on trouvait déjà dans le rapport 2014 encadré 3.3, ou d'effets plus systémiques, j'y ai, ai fait allusion. Et puis, il y a une troisième dimension de l'inquiétude dont on ne peut pas se débarrasser comme ça, c'est la question de l'acceptabilité ou du consentement des populations à des technologies de cet ordre-là. Alors, c'est vrai pour toutes les technologies, d'un certain de vue, pour toutes les options auxquelles on peut songer, mais je crois qu'il est, est très important que nous gardions ça à l'esprit. Il y a plusieurs volets qui, qui permettent de, de relativiser un certain engouement pour la géoingénierie d'une façon générale. Un mot peut-être, puisqu'on aime jouer sur les mots, sur les technologies écologiquement rationnelles. Alors ça, c'est une notion qui apparaît dans, dans ces nombreux rapports, en particulier dans les rapports 2007, 2014 et 2022. Alors vous voyez là, la définition qu'on donne des technologies écologiquement rationnelles. Hein. Euh, alors moi, j'ai peut-être par, par goût personnel toujours préféré le cogito du potier au cogito de Descartes, ce qui peut expliquer le regard un peu distancié que je vous propose ici, mais ce qui est vrai, c'est que on voit bien la tension possible entre des représentations. Le terme « rationnel » comme adjectif, ou la rationalité, ces termes apparaissent dans beaucoup de rapports du GIEC, évidemment, dans de très nombreux documents. Il est question de politique rationnelle, de gouvernance rationnelle, d'utilisation rationnelle des produits, terres, ressources, d'agriculture intensive mais écologiquement rationnelle, de gestion rationnelle, de mise en valeur rationnelle. Là, je vous cite, hein, par, par effet, j'égrène un peu, des, des, des passages des rapports. Il y aurait évidemment un énorme sujet. Je pense qu'on pourrait lancer une thèse sur euh, la, la question euh, de la rationalité en philosophie ou en épistémologie dans les, les, les travaux du GIEC. Ce ne serait pas inintéressant dans la mesure où ce n'est pas un, un organe scientifique au sens strict, je ne sais pas ce qu'on pourrait en dire. Donc, les rapports sont traversés par la rationalité, mais le regard qu'on porte sur les TER, comme on les appelle les technologies écologiquement rationnelles, reste intéressant. Vous voyez, technologies qui protègent l'environnement, virgules sont moins polluantes, ici. Mais je ne sais pas si la virgule est optative, si je peux dire, ou si les deux éléments se cumulent, ce qui vous en conviendra avec moi, n'est pas tout à fait la même chose. Car si l'on vous dit que des technologies sont moins polluantes, je suis navré de vous le dire, mais elle ne protège pas l'environnement. Disons qu'elle contribue à ce qu'il soit moins abîmé, si vous convenez de, avec moi de cette sorte de lecture, peut-être un peu rapide, de l'art de positionner les virgules. Vous savez, la virgule est absolument centrale ici. Donc je ne suis pas absolument sûr de moi, mais voilà. Et souvent, la question, c'est pas des technologies plus acceptables pour l'environnement, mais c'est plutôt moins inacceptable. Vous voyez ce que je veux dire Donc je ne sais pas où mettre le curseur de la rationalité dont je vous parle ici, au juste. Souvent, pour vous dire les choses simplement, ces technologies écologiquement rationnelles sont en réalité enchassées euh, en tant que sous-système dans des rationalités plus globales ou plus systémiques. Par exemple, une technologie ne sera écologiquement rationnelle qu'à la condition de, ou à la condition supplémentaire de ce qui montre bien que la rationalité est conditionnelle d'un certain point de vue. Un exemple que je vous donne qui est très simple une technologie à petite échelle peut poser des problèmes et devenir irrationnelle à grande échelle. Le déploiement de technologies sans repenser fondamentalement les besoins est intrinsèquement ou potentiellement problématique. Donc on ne peut que très très difficilement appréhender cette notion de technologie écologiquement rationnelle sans euh, l'insérer en quelque sorte dans quelque chose d'un peu plus global. En parlant de technologie écologiquement rationnelle évidemment, je, je ne faisais qu'une qu petite... Euh, euh, si je puis dire digression euh, dans des questions des technologies en général et ces, des questions, ces questions technologiques, je vous l'ai dit à mon avis, euh, se trouvent à peu près au, euh, non pas aux confins mais au juste milieu d'une analyse euh, entre adaptation et atténuation d'un côté et puis une projection vers, euh, vers ce qu'on appelle les voies de développement possibles. J'utilise euh, voies de développement comme euh, les rapports du GIEC me semblent le faire. Mais je les ai ici inscrites ces voies de développement dans un, une sorte de réflexion préconclusive sur euh, ce qu'on pourrait appeler... Euh, l'imaginaire croissantiel. Alors, je dis ça alors je ne suis pas économiste, euh, évidemment. Alors, euh, en fait, le, le dernier point que je vais traiter avec vous, qui ne sera pas très long, est un point euh, qui est très délicat parce que c'est sans doute le point le plus global. C'est celui qui laisse la place aux plus grandes interprétations elles-mêmes contrastées, évidemment. Mais, je vois aussi ce dernier point comme une clé d'entrée ou de lecture pour les trois thèmes que vous avez vus apparaître tout à l'heure et que je traiterai le 1er juin. La question du, du développement est centrale. Sur les six rapports de synthèse du GIEC, le terme développement apparaît 995 fois. Alors, bien sûr, il y a des biais lexicométriques, si je peux dire, puisque notamment l'expression « pays en voie de développement » ou « en développement » apparaît très régulièrement. Si je vous dis croissance, je serais aussi obligé de vous dire qu'on parle souvent de la croissance des arbres ou des forêts et donc il faut faire très très attention à ce genre d'enquête. Mais quand même, le, le sentiment qui se dégage ou est que de, de l'observation extérieure mais un peu appliquée, c'est le sentiment que la question du développement est une question centrale pour qui s'intéresse aux valeurs et modèles d'arrière-plan du GIEC, me semble-t-il. Et là, ce que j'ai à vous dire est assez délicat, ce sera en même temps relativement court, et si ça peut nous permettre d'ouvrir les échanges de la discussion, j'en serais très heureux. Le problème, c'est que nous sommes confrontés à la difficulté suivante. Les causes humaines ou anthropiques du réchauffement relèvent d'une conquête scientifique progressive. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu au fil du temps. D'ailleurs, le GIEC a été créé en 1988 en lien avec ces questions-là, évidemment. Mais ce qui, ce qui était très, relativement incertain au début est devenu de plus en plus clair. Le forçage anthropique est déterminant dans le réchauffement global. Or, ce forçage anthropique a quelque chose à voir avec un mode de développement qui remonte à la révolution thermo-industrielle, en particulier à partir du XVIIIe siècle. Et là, nous sommes donc, j'allais dire, dans le dur, évidemment, car à partir du moment où l'on considère qu'un certain mode de développement, d'ailleurs non universalisable, ou en tout cas pas universalisé à l'époque, mais qu'un certain mode de développement a causé le problème pour lequel on a réuni le GIEC, eh bien celui-ci est évidemment presque radicalement confronté à la question des modèles de développement. C'est un problème, évidemment, et là je vais vous faire apparaître des éléments sur le, par exemple sur le PIB, ici, c'est un gros problème parce que le GIEC, en même temps, a développé toute une réflexion sur ce qu'est le développement durable. Il l'a fait, vous le savez sans doute, hein, dès 1990, dans le sillage ben, du, du, du premier grand document international qui cristallise un peu la définition classique. C'est le fameux rapport Brundtland, « Notre avenir à tous » de 1987, qui définit le développement durable comme un développement renvoyant à la possibilité de satisfaire des besoins pour les générations présentes, sans hypothéquer euh, la possibilité pour les générations futures et les peuples d'à côté de satisfaire les leurs. Euh, vaste programme, comme aurait dit le général de Gaulle, ou bien d'autres personnes, évidemment. Le, la grande difficulté, si vous voulez, c'est que quand vous lisez, ces. je vous ai mis que quelques tout petits extraits ici pour ne pas vous euh, brouiller votre, votre esprit, évidemment, euh, on, on voit bien que le GIEC est confronté en ce moment, si je peux dire, à une sorte d'effet de tuilage entre la résistance, la rémanence, la permanence d'un modèle de développement ancien, d'un certain point de vue. Et si je vous ai parlé de la tentation technologique, ce n'est pas pour rien, hein, bien sûr. Et d'un autre côté, euh, ce qu'on pourrait appeler euh, de nouvelles voies possibles de développement. Alors vous allez remarquer, hein euh, je vais vous le dire dans un instant, je vais avancer un tout petit peu dans mes slides, voilà. Sur les voies de développement possibles, on a des choses absolument passionnantes parce qu'on voit bien que le GIEC nous dit ah, si vous lisez les, ces passages-là ils sont tout à fait spectaculaires hein. on ne peut pas supposer que les pays en voie en développement adopteront automatiquement les mêmes voies de développement que les pays industrialisés la société dispose de diverses options de développement mais celles-ci ne seront durables que si l'environnement est protégé aujourd'hui les pays développés et en développement sont confrontés à des choix fondamentaux au sujet des futures voies de développement et de l'avenir du climat. Ça, c'est le rapport de synthèse dès 2001. Vous voyez, on, on aurait presque pu croire, qu'on était dans, dans la dramatisation ici de 2022, mais dès 2001, tout ça est relativement encadré, évidemment. Et puis le rapport de synthèse 2007 nous dit qu'il est désormais possible de définir des voies de développement, euh, etc. Là, pardon pour la, la répétition, c'est à cause du raccourci que j'ai fait. Euh, « Possible et des limitations globales subtiles de réduire le risque d'incidence future indésirable. » Et le fait de les amorcer dans un proche avenir permettrait de ne pas s'enferrer dans des voies de développement, un hein, to lock-in, dans des voies de développement à forte intensité carbone. Donc là, là nous sommes vraiment, me semble-t-il, euh, dans le dur, en tout cas, dans les modèles qui président aux problèmes que nous devons résoudre euh, aujourd'hui. Et la difficulté, évidemment, tient au fait qu'une émission de gaz à effet de serre ne survient jamais seule. J'entends par là qu'elle euh, est symptomatique. Et en cela, d'ailleurs, nous y reviendrons le 1er juin, euh, travailler de manière obsessive sur le climat, c'est oublier que le climat est lui-même symptomatique d'un mode d'occupation du monde dans le cadre duquel prennent place, avec tant d'autres problématiques, les gaz à effet de serre. Et sous cet angle, évidemment, on comprend que le GIEC est de plus en plus confronté à la nécessité pour lui d'inclure dans sa matrice inaugurale ou fondamentale, qui est celle du climat, des données tout à fait extérieures initialement, qui s'invitent dans les débats et les discussions, qui sont d'abord des données écologiques d'ensemble, et d'une écologie d'ailleurs inclusive, nous y reviendrons, données écologiques d'ensemble, qui nous obligent à penser que, lorsque vous émettez un gaz à effet de serre, c'est qu'il y a à côté de ça, le plus souvent, une activité qui est potentiellement polluante, nocive, extractiviste. Nous verrons que c'est un, un, un thème important, cette question de l'extractivisme, si je puis dire. Et d'ailleurs, le solutionnisme technologique euh, que certains critiquent euh, ne nous débarrasse pas de toutes ces questions annexes et qui sont pourtant centrales, quand bien même on obtiendrait la neutralité carbone. Donc, on voit que le GIEC est ici, maintenant, confronté. Alors, je ne vous fais pas le détail sur le PIB, mais voyez, par exemple, le PIB est encore euh, rémanent ou récurrent dans le rapport 2022. On l'a dès le début, la croissance économique, le PIB. Le GIEC est très au courant qu'une certaine forme de croissance a conduit à de gros problèmes que nous devons maintenant résoudre. Mais le PIB, pour des économistes alternatifs, euh, vous voyez à peu près ce qu'il prend en considération. C'est-à-dire que d'un certain point de vue, les indicateurs classiques du PIB euh, font de la destruction une richesse, vous ce que je veux dire, et de la protection un fardeau. Et on sait bien à quel point de nouveaux indicateurs économiques ont du mal à pénétrer ou à dépasser les frontières des comptabilités nationales C'est extrêmement difficile, évidemment. Alors on reviendra sur la question de la part de l'entreprise, le 1er juin notamment, dans, dans tout cela. Ce sont des questions qui sont tout à fait passionnantes. Mais je voulais vraiment insister avec vous sur euh, euh, voilà, cette neutralité qu'on voit apparaître hein, de la part du GIEC. Il y a une vraie prudence dans cette idée d'un nouveau déploiement possible de, de voies de développement, évidemment, avec de, vous avez vu ce nous dit, hein, avec de nouvelles configurations sociales, institutionnelles et technologiques. Puis la dimension de configuration sociale intervient en premier lieu. Je ne sais pas s'il si y a une sorte de hiérarchie à faire dans le, le séquençage des propos ici, mais ça me semble très important. Et en même temps, je crois que le GIEC est en tension extrême entre des imaginaires qui sont les imaginaires plus anciens, d'un certain point de vue, et la nécessité de faire place à, non seulement à d'autres formes de développement, mais aussi à des notions sur lesquelles on reviendra, comme évidemment l'équité par exemple, la justice climatique de façon assez spécifique aussi. Voilà, le risque et la gestion d'un avenir incertain, les choix effectués influencent les voies de développement des sociétés. Vous voyez, les choix effectués, je suis dans le thème que je m'étais un petit peu imposé dès le début, hein, c'est-à-dire la question des valeurs et des modèles, d'un certain point de vue, sans pouvoir entrer, vous l'imaginez bien, dans le détail de ces éléments-là. Ça, c'est dans le rapport de synthèse 2022, euh, Peut-être que, qu'en point de fuite, ou presque pour, pour annoncer la fin, je vous dirais volontiers que l'un des, des points de bascule auxquels on peut assister aujourd'hui, notamment dans l'apport 2022, c'est le basculement d'un développement durable classique, et quand je dis classique, c'est tel qu'interprété par une vision assez économiciste des choses, vers un développement climatiquement résilient notamment, évidemment, sans doute... Euh, par euh, rééquilibrage entre les piliers du développement durable que sont les piliers euh, euh, globalement écologiques économiques et, et sociales. cette question de la résilience, on y reviendra hein, elle accompagne les réflexions sur l'adaptation on y reviendra aussi lorsqu'on va étudier ensemble le 1er juin euh, l'équité et en tout cas je, ce, qui, ce qui me frappe, puisque j'ai beaucoup travaillé sur le langage tout à l'heure avec vous, je vous ai fait des propositions méthodologiques autour du langage, ce qui me frappe c'est l'évolution du glossaire du développement durable, qui s'est chargé progressivement de l'équité et dont on voit bien que voilà, la formule est presque usée ou obsolète. Ou alors, il faut redéfinir la durabilité et, et peut-être dépasser ce qui est tendanciellement un oxymore. Peut-être savez-vous que Sylvie Lemet qui était directrice du programme technologie et économie et, dans le cadre du PNUE en 2011... Nous sommes en 2011, elle prend la parole, elle, elle, elle inscrit sa réflexion dans le cadre du programme des Nations Unies pour l'environnement et elle, elle, elle affirme devant la presse, nous sommes en février 2011, le développement durable, ça n'a pas marché. Eh bien, le terme apparaît 12 ans après encore dans les rapports du GIEC, peut-être à la faveur d'une mutation dont les ressorts linguistiques et, et, et mentaux d'un certain point de vue m'échappent considérablement. le temps du monde simple est révolu. Ça, on sait que le temps, le, temps, le temps du monde infini était déjà derrière nous depuis Paul Valéry, on le savait bien, mais le temps du monde simple est révolu. Ce que, pour pratiquement finir ma conférence d'aujourd'hui, je tenais à vous dire, c'est que je, je constate à quel point le GIEC sut, sang et eau, au-delà d'ailleurs de toutes les problématiques diplomatiques au sens classique du terme, pour essayer de résoudre les problèmes posés par la quadrature du cercle, d'un certain point de vue. C'est-à-dire qu'on voit de plus en plus dans les rapports, j'ai évoqué des tensions, des effets de tuilage, évidemment, qui sont importants, mais surtout, ce qu'on peut lire, et c'est souvent très compliqué à lire, c'est ces phénomènes tout à fait singuliers et extraordinaires de contraintes qui pèsent sur l'adaptation et sur l'atténuation, sur les solutions elles-mêmes. Contraintes liées à la dimension, pardon pour ce terme un peu, un peu paresseux finalement, mais systémique que je vous ai fait apparaître dans ce dernier slide. Le système climatique est un système extrêmement complexe, comprenant cinq grands éléments et qui résultent de leurs interactions. Ça, c'est pour la dimension physique. Mais il faut inclure cette première dimension systémique dans une dimension systémique plus globale qui fait réagir les productions des groupes 1, 2 et 3, puisque le GEC passe son temps à examiner les rétroactions de l'atténuation sur l'adaptation, ou de l'atténuation évidemment sur les phénomènes physiques eux-mêmes, donc, vous voyez, euh, quand on est membre du GIEC, c'est par gros temps en général, y compris par gros temps intellectuel, et c'est pas forcément très, euh, très simple. Je suis très heureux de n'avoir été ici qu'observateur externe, et je vous remercie de, de m'avoir écouté.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de
0: francefr